0: 거동이 불편한 우리 어머니 혼자 두어도 괜찮을까?
1: 걱정 마세요. 우리들의 든든한 동반자 서울시 사회서비스원이 있잖아요. 다양한 돌봄 서비스를 제공하는 종합재가센터를 운영합니다. 노인 요양, 장애인 활동 지원부터 방문 간호, 긴급 돌봄까지.
0: 우와, 그런 곳이 있다고요?
2: 어디예요?
1: 성동 은평 강서 노원 마포 찍고 올해 다섯 개 종합재가센터가 함께합니다. 언제든 어디서든 믿음직한 동반자 서울시 사회서비스원
0: 자세한 내용은 서울시 사회서비스원 홈페이지에서 확인하세요
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
2: 안녕하세요 부총리 겸 교육부 장관 유은혜입니다 교육부는 먼저 사회로 진출하는 고등학생들을 위해 좋은 고졸 일자리를 늘리고 취업의 길을 넓히겠습니다 그리고 고등학교 졸업 후 바로 취업을 하더라도 원할 때 공부할 수 있도록 돕고자 합니다. 우리 아이들이 학벌 중심의 입시 경쟁에서 벗어나 다양한 능력과 꿈을 키우고 취업 후에도 소외되거나 차별받지 않도록 여러분도 함께 응원해주세요. 이 캠페인은 교육부와 한국직업능력개발원이 함께합니다.
0: 퇴소했을 때는 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아.
2: 맞아. <웃음> 이불 하나만 이불, 하나? 이불,
0: 캐리어도 없었어 그냥 어. 박스에 해서 박...
2: 한 박스 나왔을 걸.
0: 보육원의 아이들은 18살이 되는 해 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18 어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단.
3: 중어준의 뉴스공장 정치교단 박지원 <웃음> 대한신당 <웃음> 신당창당 된 거죠 이제 아직 안 됐습니다 <웃음> 목포 해상 개물가는 <개물간은> 잘 돌아갑니다 <웃음> 자 그럼 대한 신당 출범을 앞두고 있는 그렇죠 예. 하도 많이 나와가지고 이미 신당 된줄 알았어요. 근데 뭐된 거나 마찬가지죠. 어. <웃음> 된 거나 마찬가지. 음. 자한 어, 주간 굉장히 복잡한 사건들이 많이 벌어졌는데 시간 순으로 여쭤보겠습니다. 우선 어필리버스터 그거 예. 꽉 막지 않습니까? 예. 어 이거 어떻게 평가하십니까? 황교안 대표는
1: 나경원 원내대표가 필리버스터를 반대하니까 우선 단식을 해가지고 어 자기 흔들리던 예. 당대표 직을 확실하게 지키면서 단식은 성공했죠. 성공했죠. 예. 대단히 성공한 거예요. 황교안 자신을 위해서는. 내부
3: 권력 투쟁에서 이겼죠. 그리고 예. 김세현
1: 예. 나경원 등 알튼 이를 예. 이번에 뽑아내버렸습니다.
3: 황교안 대표 입장에서는 나경원 원내대표가 알튼 입니까? 그렇죠. 왜 그렇습니까? 사사건건. 반대를 하고. 어
1: 반대를 했나요? 많이 했죠. 내부적으로는. 내부적으로는. 그리고 나경원 대표는 자꾸 원내 투쟁을 하자 하고 황경원 대표는 원내 투쟁으로 나가기 때문에 알려도 있었지만 은그 단식을 통해서 당권을 우뚝 세워 가지고 김세연김세연 여유경원 소장은 잘랐죠. 알턴이를 다 뽑아버린 거예요. 그리고 음. 다시 친왕체제 박근혜 당으로 돌아가는 구축을 완전히 했기 때문에 대성공을 했, 했고.
3: 복당파의 싸움에서 일차전을 이긴 거 아니고? 아니면. 그렇죠, 이겼죠. 네, 이겨서 마무리. 음. 나경원 의원의 그 연임을 저지시킨 것은 그것의 마무리다.
1: 완전히 뭐 끝난 진황체제. 거죠, 사실상. 네.
3: 이제 완전히 친황
1: 체제로 황제 자리에 올라온 같은 기분으로. 이제 박근혜 당으로 다 계속 친박들과 돌아가는 것 아닌가.
3: 근데 이제 소위 그 비박, 복당파 혹은 뭐 탄핵 찬성파 혹은 비당권파. 이쪽에서는 이제 문제 삼잖아요, 지금. 문제를 삼더라도 이번 원내대표
1: 원내대표 경선에서 네. 어 친황 친박파가 다시 예, 당권을 원내대표 당선이 되기 때문에 그런 가능성이 그런다고 없습니다. 하면은 이제 걸림돌이 없는 거죠.
3: 오늘 대표 경선에서 그럴
1: 가능성이 높습니까? 가능성이 높죠. 비박은 두 사람이고 네. 친박이 한 사람이기 때문에 네. 그리고 어떻게 됐든 나경원 대표도 과거 비박이었지만은 친박으로 귀순해가지고 당선됐잖아요. 여기서 밀어줬었죠. 그렇죠. 그러기 때문에 이번에는 뭐 완전히 숫자 제가 볼 때는 친박 후보가 당선 된다고 하면
3: 친박 친황뭐 이렇게 그렇죠. 분류되는 음. 이친황이 친박이에요. 어. 뭐 그런 셈입니다. 거의 지금 예 네, 네. 그렇죠. 어,
1: 그렇게 그쪽이 하니까. 다시 또 이길 것이다. 네. 그러기 때문에 필리버스터는 저는 저는 뭐공장쟁이도 수차 얘기를 했지만은 이건 안 돼요. 황교안 음. 대표는 국회를 정상화 시켜서 국회 내에서 가장 강력한 야당의 투쟁 장소에서 문재인 정부의 잘못을 지적하고 개선하고 대안을 내려고 하는 게 아니라 네. 처음부터 광화문, 대구 부산에 가서 대극 기부들하고 네. 같이 다니자.
3: 우리는 의원이 아니어서 국회 살 일이 없으니까요. 사실. 그렇죠. 네. 아니
1: 그렇지만은 당 대표면은 국회를 살려야 야당은 존재감을 확인하는 거거든요. 그러기 때문에 저는 처음부터 민주당에게. 황교안 대표 기대하지 마라. 어? 4 플러스 원제로 빨리 네. 이 어려운 국정을 풀어나가고 해결해 나가자라고 했지만 은 민주당 리더십이 그걸 허락하지 않고 뭐 좋은 의미는 있어요. 네. 제일 야당과 네. 끝까지 협상을 해야 된다라고 하다가 이제 네. 만시지타는 있지만 은 민주당 지도부가 알았어요. 더
3: 이상은 대화가 없다.
1: 모르겠어요. 더 이상 이제 따라다닐 수 없다. 네. 그리고 이 국회가 바장국회입니다. 그렇기 때문에 한국당 빼고 이제 저도 이 홍영표 전해철 이인영 이런 분들에게 그러한 얘기를 했어요. 지금이 가장 중요한 것은 예산이다. 네. 이미 법정기일은 넘어가는 거고 네. 이제 넘어갔고 그런다고 하면 은 세상에 예결위의 개수조정 소소일를 구상 안 해주는 저게 없었다. 네. 그러기 때문에 4 플러스 1으로 실질적으로 예산 심의를 해서 감액할 건 감액하고 증액할 건 증액하고 한국당이 안 들어오면 한국당 것은다 빼버려라.
3: 그러니까 예산, 예산 안에서도 자유한국당을 빼고 4 플러스 1으로 해버리자. 그렇죠. 그것은 네. 그러면
1: 은왜 그러냐. 그러니까 는 이미 법정 기일이 넘어갔는데 네. 예산 안에 대해서는 필리버스터를할 수가 없어요. 네, 그렇죠. 그렇게 해서 우선 예산안을 포 플러스 1에서 개수 조정을 해서 한다고 하면은 사실 국회의원들은 내년 4월 선거이고 음. 지역구를 위해서는 예산 확보를 위해서는 영혼을 파는 거예요. 이건 한국당 이러다가는 자기들 큰일 났다. 만약에 지역구에서 국회 예산 따오라고 했는데 이게 뭐냐? 이런 유권자들을 지역 국민들로부터 항의를 받으니까 국회로 돌아오지 않을 수 없다. 유인책을 쓰자 했는데 지금 포 플러스 1은 이미 시작됐습니다.
3: 아직은 자유한국당에 안 들어왔죠.
1: 그러나 자유한국당에서는 이제 협상파들이 생기기 시작하는 거죠. 그래서 저는 어제 전해철예결를 간사가 발표에 의거하면 은 이번 주까지 심의하고 9일 날 예산안을 처리하겠다. 라고 하면 은 한국당은 사실 오늘이 목요일 아닙니까 예
3: 얼마 안 남았는데
1: 오늘이라도 내일이라도 들어와서 주말 간에 보내기가 아니기 때문에 상임위가 아니기 때문에 또이 개수조정 소위는 밤을 새고 날을 새고 예. 주일도 하거든요
3: 막판에 항상 그렇게 예,
1: 그렇게 해서 하지 않으면 은 자기들 예산
3: 없는 거예요 이번 주말에 예. 예산안이 월요일 날 상정해버릴 거기 때문에 예. 이번 주말에라도 들어와라. 그렇죠.라고 카드를 던진 셈이다. 예, 네.
1: 그렇게 하면은 지금 한국당 내부에서도 흔들리는 것 같아요. 어 그렇게 해서 국회로 안 들어오면은 4 플러스 1에서 합의 조정된 자영당 없이, 자영당도 없이, 자영당의 지역구에 자기들은 안 들어왔으니까 그렇게 들어오라고 했어도 네. 안 들어오니까 그렇게 해서 9일 날 예산안을 통과시키고. 이제 10일이면 은 정기국회가 끝난단
3: 말이에요. 9일 날 본회를 열어서 예산을 통과시키는 건 필립버스터 필리버스터 예산하는 필리버스터 대상이 아니니까. 아니니까 문제없죠. 통과되고 네. 그리고 민식이법이라든가 어린이 안전관련된 법도 그때 상정해서. 상정해서. 시도하고.
1: 그런데 이제.
3: 그다음에 바로 필리버스터가 시작될 거 아닙니까.
1: 필리버스터가 시작되기 때문에. 네. 만약에 그러한 것을 방해한다고 하면 예산안을 통과시키고 예. 10일 국회 넘어서 12월 임시국회 소집을 바로 하면 은 예. 필리버스터가 무효가 돼요.
3: 필리버스터 한는건 다시 할수 없으니까. 그렇죠.
1: 그렇기 때문에 그때 일반 법안과 예. 민식법 등 이러한 법도 통과시키고 아울러서 검찰개혁 정치개혁법을 통과시키면 끝난다 이거예요. 왜냐하면은. 더 이상 시간을 줄수 없어요. 문희상 의장은 이미 10월달에 뭐라고 말씀하셨냐면은 11월 3일 부의 상정하겠다 이렇게 얘기를 했는데 다시 저는 반대했어요. 그러면 또끌려간다 절대 황교안 대표나 나경원 대표의 협력은 없을 테니까 11월달에 때려라. 그리고 예산 또 때리면 된다 했는데. 그래도 민주당이 제1야당 한국당 을 배제하고 하기는 어렵기 때문에 다시 문희상 의장이 12월 3일 부의 상장하겠다 한 달간 시간을 준 거예요 네. 그렇지만 이 사람들은 단식과 어 국회를 청와대 분수대 옆으로 옮겨가지고 천막 속에서 국회를 하자고 자기들끼리 한다고 하는 것은 있을 수 없기 때문에 이제 이러한 것을 계속 끌려다니면 국민들은 무능한 집권 여당이라고 합니다
3: 그리고 끝내야 된다, 다.
1: 어차피 12월 국회가 끝나면 은 내년 총선으로 넘어가기 때문에 네. 여기서 끝내야 된다 그리고 국정을 책임 맡은 집권 여당이 이렇게 질질 끌려다니면 안 된다 하는 것이 제 전략이었고 제 제안이었어요
3: 그런데 이제 거의 비슷하게 하고 있는 거 아닙니까 비슷하게
1: 뭐? 된게 아니라 완전하게 뭐 제가 하라는 대로 한 거죠 <웃음> <잘안 들어.
3: 웃음> 자 그러면 거기서 관건이 선거법 아니겠습니까 예 그~ 경 검찰 개혁 법안은 그렇게 이견이 큰거 같지 않고 통과 가능성이 높은데 검경 수사권
1: 조정은 지금 한국 당에서도 예. 이미 7 0 8 0합의됐으니까 조금 선보아서 하자. 예. 하는 안이 나오고 선거법이잖아요 문제는 공수처법은 제가 검정소위원이었다니까요 예. 위사개특에서한 번도 얘기 안 나왔어요 그러다가 느닷없이 공수처법을 통과시키면 은 야당 탄압을 해서 자기들은 죽게 된다 예. 조국 수사를 그리 가져온다 이번에 유재수 뭐 울산시장 관계에도 전부 가져와서 자기들이 없애버린다 하지만 은 제일 문제가 되는 게 공수처장의 대통령 임명권이에요. 이것은 네. 국회에서 추천을 하기 때문에 여야가 어떤 비수, 비율로 수비어 공수처장을 추천할 수 있을까 하는 것은 국회에서 결정하면 되는 거예요. 그건 대통령이 결정하는 거 아니에요. 우리가 법을 만들어주면 대통령은 대통령으로서 또 국회에서 공수처장을 추천해주면 임명하는 것뿐이에요. 그러기 때문에 문제가 없다. 이런 얘기를 저는 하는 거고 더욱이 야당 탄압한다. 그런데 공수처법이 통과되면 한7 8000명이 수사 대상이 되는데 거기에 야당은 102명밖에 안 돼요. 네. 국회의원밖에 안 되니까. 어? 그리고 나머지는 문재인 이사죠. 대통령께서 그 답변을 말씀 잘하셨던데 대통령 친척 어? 판검사 전부 정부 사람들이에요. 정부 여당 사람들이에요. 네. 대통령 친척들이야. 그렇기 때문에 정부가 훨씬 대통령이 손해보지만 은 그렇게라도 해서 국민이 불신하고 또 역대 정권이 대통령들이 불행해졌던 비리를 척결하자 네. 이래서 공수처를 하자는 건데 그런 거고 지금 현재 선거구제 조정 문제에 대해서는
3: 250 플러스 50으로. 네. 거의 다뭐 되는 다. 것 같아요. 아 그렇습니다.
1: 네, 왜냐하면 은 사실 저희 당에서 대한신당에서는 농어촌 네. 균형 발전을 위해서 어떠한 경우에도 농어촌 선거구는 줄일 수
3: 없다라고
1: 네. 했는데 역시 민주당에서 양보안이 나오더라고요. 즉. 세종시는 인구가 늘었기 때문에 한석을 늘리고 네. 수도권 집중 현상이 심하니 수도권에서 약 너더석을 줄이면은 영남이건 호남이건 농어촌 지역의 선거구 조정은 없기 때문에 300명 아. 내에서 할수 있다.
3: 영호남에서 반발이 심한데 영호남을 건들지 않고 수도권에서 소화한다. 그렇죠. 네. 네. 그럼 수도권 의원들이 불안해지겠네요 이제. 어, 그렇지도 않은 것 같아요. 여기는 원체 이제 증구가 되고 할 것을 네. 그렇게 억제를 해주니까. 네. 그래서 결국은 250 플러스 50. 그러니까 원래 어, 비례가 47석인데 네, 그렇죠. 50석으로 늘리고 대신 어, 비례 배정안이 달라지는 거죠. 비율이 달라져
1: 가지고 연동형 비례는가 네. 들어가서. 준 연동령이 되는 네. 거죠. 50석 가지고 네. 어 완전 연동령이 아니라 준 연동령이 되면 은 그러한 문제에 대해서는 정의당도좀 네. 양보를 하는 것같 소수정당의
3: 비례 의석이 좀 늘어나게 되는 거죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 그렇기 때문에
1: 정치는 만나서 싸우고 얘기를 하면 조정이 돼요. 문제는 황교안 리더십처럼 광화문으로 가고 청와대 앞에다 텐트 쳐놓고 그 추운 데서 단식하고, 아, 그랬더니 뭘 잘했나 했더니, 아, 황교안도 알아줘야 돼. 당권 잡는 데는
3: 확실하게 잡아버렸잖아요. 그래서 1차전은 승리했는데, 그러면 앞으로 음. 그 소위 뭐 비당권 파라고 부르든 복당 파라고 부르든 그쪽의 그림은 김우성 전 대표 가끔 이야기하는 그쪽의 그림은 해체 모의자라는 거잖아요. 그렇죠. 완전히. 네. 다 황교안 대표조차도 원오브댐미 돼서 해체 모의자. 황교안 대표 그게 싫은 거 아닙니까, 그죠? 그안할 거예요. 네. 네. 그러면 안 할... 그
1: 그러한 황교안 대표는 보수 대통합을 요구하지만은 또 그렇게 해서는 친박신당, 에... 네. 우리 공화당이나 바른 미래당의 유승민 이런 분들이 공천 보장을 받지 못하기 때문에 네. 안 가죠.
3: 그러면 지금 모든 보수 재세력이 다 합쳐진다고 하는 보수 대통합은 어, 이루어지기 힘들 것이다 보시는 겁니까? 저는 안 된다고 봐요. 일부는 들어오겠으나? 아 일부는
1: 들어가겠죠. 예를 들면은, 박, 어, MB 때 국회의원을 하고 민정, 아 정무수석을 했던 박준영, 예. 박형준 교수 같은 분은, 통합된다. 하고 자신하게 얘기를 하더라고요 사석에서 만나서 물어봐도 그런데 저는 이게 재파를 하려면은 총선 전에는 지분 공천을 해야 되기 때문에 안 된다. 유승민 대표 바른 미래당 일부가 들어가면서 우리 지역 현역 의원과 일부는 공천을 줘야 된다. 하면 지분 공천이 되거든요. 그러나 상대적으로 민주당은 이해찬 대표가 나는 하지 않는다. 그러니까 물갈이 공천 개혁
3: 공천을 하겠다. 나도 안할 테니 같이 물러나자. 그렇죠. 이렇게 할수 그렇기 있다.
1: 때문에. 제가 알고 있기로는 전문가 집단이나 뭐 시민사회단체 여러 곳에서 20, 30대, 30, 40대의 젊은 인재를 영입해서 물갈이 공천을 해 놓으면은 한국당은 올드 패션. 음? 지금 이대로 지분 공천을 가지고 국민이 어디를 선택하겠느냐 이걸 보면은 좀 어려워지죠.
3: 그이 국면에서 이제 박근혜 어~ 박근혜 대통령을 내세운 그 그러니까 공천에 탈락한 사람들이 박근혜 공천을 내세 박근혜 대통령을 내세운 정당으로 살아에 모여서 거기도 꽤 새가 될 것이다고 아꽤새되죠 뭐. 절대 이~ 저~ 이번
1: 총선에서 이 폭병은 박근혜 신당의 원내교섭단체 구성입니다 특정한 지역에서는 박근혜 대통령이 누굴 찍어라 하면은
3: 젓가락도 된다니까요 여전히. 아 여전히 그렇게 보시기 때문에 그러면 자유 한국당과 이 박근혜 어전 대통령을 여전히 어 따르는 세력을 어떻게 조정할 것인가 그 공천을 이게 더 관건입니까 대통령 앞보다 자유 한국당은. 그 친박 세력들이
1: 현역 의원들은 남아 있는 사람도 공천을 주면 남아 있는 사람들도 있겠지만은
3: 그중에 떨어져 나갈 사람들이 떨어져 나갈
1: 사람들이 많아서 자저 우리 공화당 네. 즉 친박 신당으로 많이 갈 거예요.
3: 공천을 그러기 공천을 때문에
1: 홍문적 의원은 제가 방송 나가서 원내 교수 단체 20명 이상 된다라고 하면은 박 대표님 우리는 50명 이상 됩니다. 자신합니다. 하지만은 뭐 정치인들은 항상 자신하는 거니까 저는 그렇게까지는 보지 않지만은
3: 교섭단체까지 교섭단체
1: 이상은 된다. 그리고 교섭단체가 되면요, 대통령 선거 후에는 아 총선 후에는 대통령 선거 때는 통합입니다. 이 총선 때는 분열이고요. 그렇게 해서 보수 대통합이 총선 후에 이루어질 거고 그렇게 됐을 때는 보수 측의 대통령 후보는 어떤 의미에서 보면 박근혜가 지명하는 그런 파워가 생길 수 있다.
3: 어쨌든 박근혜 대통령이 지지를 얻지 않고서는 보수 어 후보가 되게 어려울 것이다. 아 그렇죠.
1: tk나 일부 지역에 대해서는 막강한 영향력을 가지고 있기 때문에 지금도
3: 보십시오. 그 얘기는 의원님만 계속 공개적으로 하고 계십니다. 제가 우리 공화당을 제외하고는. 그러니까 제가 구단인 거예요. <웃음> 제가
1: 한다고 하니까 보십시오. 지금 현재 한국당의 모든 당내 경선 의원들 을 부의장 원내대표 다 비박였다가 친박으로 전향해가지고 다 당선되잖아요. 이번에도 또 그러한 힘을 가지고 있단 말이에요. 어? 그래서 저는 제 분석을 절대 쉽게 보면 안 돼요.
3: <웃음> 쉽게 오지는 않습니다. 네. 하루 이틀 어, 지내오신 분이 아니라, 예. 그리고 이제 그걸 두, 처음에는 제가 그랬잖아요. 손학규가 정기 개편에 불씨를 당길 거다 네. 했는데 그분은못 당겨 버리잖아요. 응? 어, 직접 당겼다기보다는. 그렇게 되게 만들긴 했죠 탈당하게 만들고 아직도 탈당 못하고 그 거기는 그렇게 변수가 안 돼요 변혁적은요
1: 네 변혁적은 어차피 자기들은 대통합으로 가게 되기 위해서는 공천 보장을 받아야 되는데 못
3: 받으면 그럼 어떻게 합니까
1: 그들은 어, 그러면 그대로 남아있는 거죠 변혁으로 그럼 선거법 찬성해야 되는 거잖아요 오히려 어, 그를 오히려 찬성하지만은 솔직히 대한신당이나 어, 저희 그뭐 변혁 같은 경우에는 이선거법이나 저선거법이나 별로 영향이 <웃음> 없을 거예요. <웃음> 선거법이 되면요. 어, 비례대표 상당은 수혜정당은 역시 친박신당 정의당. 네.
3: 저는 민중당도 보고 있습니다. 그러면 대한신당은 이선거법이나 저선거법이 안 된다고 하면 대한신당 이 모양 그대로는 총선 못 가잖아요. 어떻게 합니까? 못 가죠. 네. 그렇지만은 우리는 개혁을
1: 위해서는 당리당략보다도는 개혁을 하자. 그러니까 검찰까지 얘기고요. 검찰 개혁이나 네. 만약에 이월 이후는 어떻게 합니까? 이월 이후에는 제가 볼 때는 그래요. 우리 대한신당 창당되고 정동영의 평화당이나 네. 손학규의 바르신당. 바른미래당. 그 중에 바른미래당? 개혁파들은 네. 우리가 다시 모일 것이다. 서, 다시 모인다. 어. 그리고 민주당에서 좀 공천이 못 되는 분들도 다시 모일 수 있다. 네. 이러한 어. 움직임을
3: 가지고 있습니다. 그러니까 바른미래당 일부, 그 다음에 대한신당, 그리고 이제 민주평화당. 네. 그리고 그 외에 혹그 호, 혹여 공천에 탈락했는데 불만 이 있는 분들. 네. 다른 뜻이 있는 분들 이렇게 다 모여가지고 하나의 정당이 탄생할 것이고
1: 그리고 원내교습 단체가 돼서 제 3당이 될 것이고 그것은 곧 기호 3번을 가질 수 있는 당으로 간다.
3: 네. 그래서 우리는 여러분을 지금 현재 만나고 있어요. 네. 그러면 그런 네. 그 새로 창당되는 해, 여기야말로 해쳐 모여네요. 그렇죠. 해쳐 모여 네. 당이 하나 만들어지고. 네. 그래서 지금 현재 양당제가 이렇게.
1: 갈등과 싸움만 하고 있으니까 과거 국민의당처럼 진짜 리딩을 해 나갈 수 있는 그러한 제 3세력이 돼서 우리나라 정치를 협치로 이끄는데 기여를 하자 그런 생각을 갖는 거죠.
3: 그리고 그 변혁은 흡수되거나 그게 안 된다면 지분을 확보하지 못하기 때문에 어, 별도의 정당이 하나 탄생하는 것이다. 그렇죠. 별도의 정당이
1: 탄생되더라도 변혁은 결국은 총선 후에 후에 보수 대연합으로 끌려간다. 저는 그렇게 봅니다.
3: 그러면 민주당과 자유한국당과 새로 합쳐 모여 하는 네제3당제3 당과 그 변혁 그 다음에 우리공화당 네, 그 다음에 정의당 정의당 한 여섯 개 정당 정도가 민중당도 무시 못할 거예요. 어, 민중당도 어이 연동형 비례제 때문에 그렇죠 네. 어.
1: 그리고 민중당이 지금 보면은 저희 분석에 의하면은 울산에서 두 명의 지역구가 탄생할 수 있어요 예. 그리고 지금 한 지방 사람이죠. 예. 지방 조직을 잘 하고 있더라고요 예를 들면 민주노총 같은 예. 곳, 전교조 같은 것은 민주당을 아, 민중당을 예. 굉장히 지지하고 있어요. 자 이렇게 전망하셨습니다. 물론
3: 1월 달에 새로운 전망하실 수도 있어요.
1: 그렇죠. 정치는 생물이기 때문에 자꾸 바뀌어갑니다. 그렇지만 은 하나 변함이 없는 것은 어떠한 경우에도 황교안 대표가 또 일부 mb계열에서 함께하려고 하는 보수 대통합은 이루어지지 않고 이 친박신당이 이번 총선에 변수를 가져오는 그런 역할을 할 것이다.
3: 어쨌든 해처모여는 자유한국당 까지 해처모여는안될 것이다. 안 되죠. 예. 라고 전망하셨습니다. 저희가 녹음해놨다가 두달 후에 들이대겠습니다. <웃음> 어, 시간을 벌써 다시나가버렸네요한 예. 가지만 여쭤보겠습니다. 그 의원님이 이번 정권 레임덕 현상이 왔다 그랬는데 잠시 후 리얼미터하고 수치를 볼 텐데 대통령 근무적이 거꾸로 역전됐어요? 잘못 전망하신 것 같아요? 어, 전망이 아니라 예. 나는 내 임대 현상이라고 볼수
1: 있다 이렇게 얘기를 했는데 왜냐하면 그 박형철
3: 예. 어, 부패비서관이 예, 비서관이.
1: 그러한 사실을 인정하고
3: 예. 왔더라고요. 그러니까 검찰 쪽에 가서 진술했나 예. 봐요. 관련 예, 박형철 비서관이.
1: 그래 제가 알고 있기로는 그게 아닌데 예. 어떻게... 소위 사정기관의 아이콘인 네. 민정이 민정의 반부패 비서관이 네. 그러한 일을 했다고 순순히 인정을 하고 왔다고 하면은 이건 레임덕 현상에서나 일어날 수 있는 음, 일이다. 순순히 인정했는지 아닌지 모르겠습니다만. 그건 또 아니더라고요. 어. 그래서 요즘 그 문제에 대해서는 저는 아직 파악을 못 하고
3: 있습니다. 아, 그이문 본질이 뭔지는 네. 네.
1: 그분이 사표를 냈다가 다시 돌아가서 지금 청와대에서 예. 근무를 하면서 이 반격을 하는 걸 보면
3: 그렇지는 않구나. 예. 예. 그럼 정정하십니까? 정정이 아니라 더 두고 봐야죠. 더 두고 봐야 예. 된다. 알겠습니다. 정정까지 할 만큼인지는 정보가 수집되지 않았다. 예, 그렇습니다. 예. 그리고 진행도 그렇다. 알겠습니다.
1: 옛날에 비사실이좀 공표됐으면 좋겠어요.
3: <웃음> 아, 이건 하여튼 정권 말기라 나오는 일이다. 지금 말씀하신 예를 들어서. 청와대에 근무하던 사람들이 사정기관에 가서 청와대에 반하는 얘기를 하는 것은. 그렇죠. 예. 그래서 그걸. 그렇죠. 그래, 저는 자꾸
1: 그 기자 분들한테도 그러고 우리 국민들한테도 그런 얘기를 해요. 문재인 대통령이 박근혜 국정농단으로 이렇게 자꾸 대입시키는데 네. 박근혜는 6개월 남았고 문재인 네. 대통령의 임기는 2년 6개월이 남았다. 아직 반이
3: 남았어요. 그렇기
1: 네. 때문에 과거. 문재인 대통령이 2년 반간 초반기에 다 잘한 것은
3: 예. 그런 정권은 없죠
1: 뭐다잘했다고는볼수 예. 없는데 예. 그러한 것을 고쳐나가서 잘할 수 있도록 협력하고 또 그렇게 성공해야 된다 저는 특히 문재인 대통령의 성공을 통해서 진보 정권의 재창출이 돼야만이 우리 목포 해상케블물카 바로 완야 <웃음> 올것 아니냐 저는 그런 생각 가지고 있습니다. 진짜 우리 호남이 사는 거예요. 어?
3: 항상 결론은 해상 케이블카 오늘 이렇게 잘했습니다. 예, 감사합니다. 위원님 해상 케이블카 탈때 공짜죠. 저는
1: 돈 내고 탑니다. 어. 김영남 법이고 어떻게 다 보고 있는데 <웃음> 그런 짓 하면 안 됩니다.
3: 박시원의원습니다 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 난 솔직히 제가 검찰청 건물까지 얘기할 줄은 몰랐어요. 솔직히. 한번 해보
1: 검찰청 청와대 같은 권력 공간부터 대단지 아파트와 남자 화장실 같은 일상 공간까지. 도시건축가 김진애의 이야기를 읽다 보면 우리 삶을 둘러싼 도시공간의 비밀이 풀린다. 도시를 이야기의 차원으로 끌어올린 도시건축가 김진애 박사의 역작. 김진애의 도시이야기. 다산초당. 안녕. 안녕.
2: 바로 올바른 칫솔질과 정기적인 스케일링입니다. 가까운 치과를 방문하시면 치과의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다. 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요. 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다.
1: 안녕하세요. 저는 박조입니다.
3: 전는 나은이에요. 아빠 우리 놀러 가자.
2: 우리... 하이원 갈까? 우리 가족을 위한 겨울왕구 놀거리 가득한 스노우월드 12월 개장 신비롭고 놀라운 하이원의 진짜 겨울로 오세요
1: 하늘 아래 온리원 하이원
3: 진짜 좋아요 리얼미터 시간입니다. 리얼미터의 김주영입니다.
0: 자, 네. 시간이 별로 없기 때문에 바로 본론으로 들어가죠. 네, 12월 1주차 주중 집계가 전 주간 집계 대비 0.8% 포인트 상승한 48.4%가 나왔습니다.
3: 대통령, 네, 네. 대통령 시지율이
0: 부정 평가는 0.6% 포인트 하락한 47.7%가 나왔습니다. 긍부정이 역전됐네요. 네 이게 8월 1주차 때 그러니까 조국 전국 전으로 이제 돌아간 아, 거약 4개월 만에 긍정 평가가 부정 평가를 앞선 건데요.
3: 다른 여론조사 기관의 조사에서는 뭐 긍부정이 역전되기 시작한 게. 어 있었는데 닐 미터는 처음이네요. 8 개월 만에. 8 개월에 일아예
0: 일간 단위로는 네. 긍정이 이렇게 하루 정도는 앞서는 경우도 있었고 뭐 부정 평가가 다시 50% 이상 가는 적도 있었는데 이번 주중 조사에 보면 월 화수 다 긍정 평가가 앞서는 음. 일간 집계로 물론 오차범위 내이긴 하지만 어, 추세가 그렇 예. 그렇습니다.
3: 닐 미터는 이제 흐름을 읽는데 좋기 때문에 데일리에서 어쨌든 네. 그큰 격차는 아닙니다. 큰 네. 격차는 아닌데 긍부정이 어 역전이 이번 주 처음 됐다. 8월 이후로. 네. 네. 그리고 뭐 어제 했죠. 같은
0: 경우는 청와대 압수수색 소식이 있었고요. 어 그럴 때 진보층의 조사 참여도가 급증했습니다. 급증하면서. 음, 네. 오히려. 지지율, 네네. 지주를 끌어올리는 그런.
3: 원래 격한 대립이나 그 뭐랄까요 그 이전에 어떤 극적인 상황이 나면 어한쪽이푹 떨어질 것 같은데. 네. 그게 아니라 양쪽 모두 결집하죠 보통.
0: 정, 정, 너무 정확하십니다. 이게 원래 네. 사실 어뭐 여러 사람들이 이렇게 질문하더라고요. 을 지난주 같은 경우는 화요일에 소폭 하락하고 대통령 지지율이 다 상승을 했거든요. 네. 하지만 수요일에 뭐 유재수 부시장이 구속 소식이 있었고 김기현 전 시장이 뭐 기자회견이 있었는데 이럴 때뭐 대통령 지지율 빠지지 않았냐 일간지 기로 빠지지 않았냐라고. 여러 대부분 사람들이 이렇게 물어봤습니다 예. 근데 그때도 오히려 더 이상 상승하거든요 이렇게 양극화 예. 현상이 이렇게 뚜렷한 상황에서는 오히려 결집층이 결집 지지층이 더욱 결집하는 그런 양상을 보였습니다 그래서
3: 저도 펠리버스터 주말에 있고 나서 네. 아 이거
0: 민주당과 자유당 양쪽 모두 오르겠다 네. 싶었거든요 그랬죠 네. 월요일날 월요일 같은 경우는 그 한국당은 그 이번 주 일간지께서 제일 많이 올랐고요 그렇죠, 일간지께로 예 월요일 네, 월요일에 네. 이게 보수층의 정치 참여도가 급증했기 때문에 격한
3: 대립 때는 양쪽이 완전 다르게 하기 때문에 네. 정반대로
0: 그리고 또 나경원 대표의 여러 가지 이렇게 비판을 받으면 자신이 지지하는 지지자가 이렇게 공격을 받으면 더욱 이게 지지하려는 그렇죠. 그런 상황이기 아, 때문에 그래서 이런 여론조사에 평상시 참여하지 않더라도 네, 아니야 화났어고 네. 꾹 누르게 되고 어떤 사안의 자의 잘못보다는 어, 정말 양쪽에 대립이 되면서 이분법적으로 해석하는
3: 맞습니다. 이렇게 그 격한 대립일 때는 양쪽 모두 결집해서 네. 양쪽 모두 올라가는데 요거는 네. 2, 3일 후에를 봐야 돼요. 뭐냐면 그렇죠, 처음에는 네. 감정적으로 확 이렇게 결집했다가 한 2, 3일 정도 뉴스를 보고 해석하다가 아 내가 이렇게 격정적으로 반응할 일은 아니다 하는 쪽이 빠지기 시작하거든요. 어느 한 쪽이. 제가 보기에는 자한국당이 빠지기 시작했을 거라고요.
0: 어제 네, 월요일에 올랐다가 화수에 일간 집기로 계속 빠지고 수요일에는 20% 후반, 29.7%가 어, 나오면서
3: 자연 국당이 이제 됐습니다. 뭐랄까 일반 논리로는 좀 불리한 상황이 명백하다 보니까 전망이 맞군요.
0: 그래서 어쨌든 주간 집기를 어. 합치면 어떻습니까? 아침엔 대통령 지지율은 이게 상승을 한 거고요. 네. 그다음에 정당 지지율은 민주당 같은 경우는 1.9%포인트 상승한 40.9%가 나왔습니다. 40%를 계속 유지했거 월요일 화요일 수요일 네. 4 0 40일 4 0 이렇게 유지를 지지층은 했고. 민당지층은 어, 논리가
3: 우리 편에 있다 우리 쪽에 있다라고 생각하게 된 거고 자유한국당 쪽에서 약간 빠진 거죠. 네,
0: 자유한당은그 보수층이 결집을 했으나 월화수 일간 집계로 이제 빠지는. 당내 불화 소식이 있다 보니 그것도 영향을 미쳤을 거예요. 네. 한국당은 네. 그래서 1.7%포인트 하락한 31.2%가 났습니다. 그리고 바른미래당은 0.3%포인트 상승한 5.0%가 나왔고요. 정의당은 0.5% 포인트 상승한 7%. 평화당은 0.2% 포인트 하락한 1.5%. 공화당은 0.2% 포인트 하락한 1.6%. 무당층도 소폭 감소했습니다. 1% 포인트 하락한 11%. 이번 조중 조사는 TBS 일회로 리얼미터가 12월 2일부터 4일까지 4일 동안 전국 19세 이상 1,504명을 대상으로 유무선 전화 면접 자동다혼용 방식을 실시했고 표본오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 2.5% 포인트. 응답률은 4.7%입니다. 사전 사항은 리얼미터 점 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
3: 이게 참고할 만한 지표가 될것 같아요. 이번 주 여론조사가. 격한 대립이 있을 땐 네. 양쪽 집결한다. 2, 3일 지나을 하면 어느 한쪽으로 빠지게 된다. 네. 예. 논리가 어, 밀리는 쪽으로. 이게 통상 반복되는 일입니다 사실. 네. 예. 자 다만 이제 대통령 지지율이 역전된 건
0: 4개월 만이라 거의 사 개월 만이죠. 네, 근데 이게 주중 집계로 전체 평균치는 이렇고 일간 집계로는 긍정이 네. 앞서는 그런 경우도 있었는데 이건 하루 주... 이틀이었잖아요. 네네, 하루, 네, 네, 하루 하루 또는 주중이 계속 이어졌죠 나는 이틀이었는데 이건 주중에 계속 연속으로 긍정이 앞섰다는.
3: 다음 거. 주도 봐야 되겠네요. 이게 네. 소위 이제 회복된 것인지 네. 아니면 격한 대립의 부수 효과인지 좀또 네. 지켜봐야겠습니다. 되자 네, 추가로 조사한 것이 20대 국회 의정평가, 의정활동 평가 잘했냐못했냐 못했다고 나오겠죠. <웃음> 네. <웃음> 저희가 뭐 중간 중간
0: 뭐 국회와 관련된 이런 조사를 하면 네. 부정평가가 65% 이상 뭐 잘못했다고 하는 네. 이런 그 결과가 최근에 더더운 나라 국회가 안 돌아가지고 네. 수치가 어때요? 수치가 78%가 잘못했다. 근데 특히 매우 잘못이 원래 조사에서 매우 잘못이 한 25% 22% 나오는데 이번에는 55.8% 아. 매우 잘못했다. 거의
3: 대부분 매우 잘못했다고.
0: 여야 할것 없이 예. 네. (10명) 중 (8명이) 그리고 평점으로 따지면 (100점) 만점에 (18.6점) 점수로 따지면 그렇습니다 자,
3: 이건 예상을 다들 하셨을 겁니다 근데 이제 자세한 지역별 통계라든가 네. 여야하고 지역하고도 상관없이 다 높아요
0: 네. 네. 압도적으로 다수가 대다수 이런 통계를 계속 이렇게 보도를 해야지 되게 네. 좀 국회도
3: 근데 (20대) 국회 끝나가지고 이제 네.
0: 네. 압박을안 받을 것 같아요. <웃음> 자 여기까지 하겠습니다. 밑에 김주영이었습니다. 감사합니다.
3: 자 광장은 끝났다고 합니다. 아 당장 <웃음> 잠시, 잠시 박사님. 끝났습니다.
2: 잠시 끝났나요? 아뭐 저기 그 소문이 너무 퍼졌더라고요. 어떤 거요? 예그 김원주 공장장이 광장 얘기 너무 싫어하냐 그 말? 싫어하지 않는데 너무 오래했다. 너무 오래서 해하여튼 대단눈에 네. 막을 내렸고요. 아마 내년에 광화문 공장 얘기가 다시 나오면은 아마 그때 또 한번 얘기하게 될 테고요. 네, 그동안 얘기 못했던 여러, 요새 여러 가지 뭐 사실 문, 저 이슈들이 있었는데 그 중에 네. 베네치아 물에 잠긴 베네치아 어, 예, 얘기 좀 예. 한번 이건 얘기를 꼭 한번 했으면 우리한테도 어. 교훈되는 바가 크기 때문에. 아,
3: 아 그럼요. 원래 물에 가끔씩 잠기잖아요, 근데.
2: 아니 근데 그거는 뭐뭐이거 만들어지니까 1천0 0년 됐으니까 베니스가 네. 1천0 0년 동안 끊임없이 뭐 잠겼습니다. 네. 그러니까 이게 뭐냐 하면은 겨울철에 네. 한1 1월 말에서 2월 사이에 겨울철에 이제 아무래도 조류가 좀 높아져요. 네. 그리고 이게 아드리아해 안에 있는 이 석호 안에 있는 거거든요. 네. 그러니까. 요만 세 군데는 열려져 있는데 대부분은 이제 여기 여기에 그 안에 석호 안에 있는데 그래서 항상 아쿠아 알타라고 되게 잠기긴 잠기는데 되게 그냥 조금 잠기고 말았어요. 이그 샌마르코
3: 광장이라고.
2: 이번에 샌마르코 광장이 완전히 허벅지까지 잠겼어요. 예. 한 60cm 잠겼으니까. 이런 일이
3: 그런 일을 드문다고.
2: 어, 여태까지 그런 일을한네 번인가 밖에 없었습니다. 근데 어. 그게 뭐냐면 은 이번에 샌마르코 성당까지. 잠겼어요 어. 성당이 (1층까지) 잠기고 지하까지 다 잠겨가지고 아마 어떤 주고 피해가 어떤하는데이제이제 이제 이거는 뭐 제가 교훈은 이거를 천년 전부터 알고 있었고 예. 이거를 막겠다고 (1980년대부터) 계획을 세웠어요 아 예. 더군다나 베니스는 부자 도시 아닙니까 예. 그래서 만든 프로젝트가 있어요 어. 모세 프로젝트라고 자기들이 이기부렸습니다. 어. 이탈리아 말로 되어 있기 때문에 제가 말을 할수 없는데 예. 왜 모세라고 했는지는 모르겠는데 모세가 홍해를 가리기 때문에 모세 프로젝트라고 예. 했는데 착공은 2003년에 했으니까 지금 16년 됐잖아요. 예예. 아직도 완공을 못했어요.
3: 어떻게 그 구상이 뭡니까
2: 구상이 뭐냐면 거기가 석호가 예. 세 군데가 열려 있어요. 아드리아 해로 예. 거기에다가 방벽을 세우는 거예요. 아. 바다로, 그러니까 나가는. 바다로 나가는데 평소에는 이렇게 하고 이제 가면이 수면하고 같이 있다가 네. 조류가 높아지면 은 얘가 올라오는 겁니다. 이렇게 해가지고 아. 조류가 한 1m 정도까지 더 올라오는 걸 막을 수가 있겠죠. 그래서 해면이 밀고 들어오는
3: 걸그 바닷물이 밀고 들어오는 걸 막는 거다.
2: 그런데 네. 이게 길이가 얼마나 세 군데지만 길이가 얼마나 될것 같으냐면 한 3km밖에 안 돼요.
3: 근데 그게 십몇년이니
2: 그리고 거기다가 예산이 얼른 것같으세요사대강 사업 생각해 보세요.
3: 서생님한 20조 넘는데.
2: 글쎄, 여기는 8조 정도예요
3: 그러니까 우리나라한테 맡기지. 글쎄,
2: 그래서 이, 이명박 대통령이 거기 가서 써야 된다니까. <웃음> 왜 이렇게까지? 그러니까 우리나라 오래. 그 강에 하나가 한 500m 정도씩 되거든요. 그러니까 여섯 네. 개강 정도의 볼을 세우면은 네. 그게 수자원공사에서 하던 게 되게 그런 겁니다. 물론 바다니까 조금 더뭐 강보다 어렵긴 하지만 근데 그동안 왜 그렇게 도대체 안 이게 안 됐는지도 이상하고 네. 돈이 없었던 것도 아니고 물론 그동안에 보폐 스캔들이 있어서 잠깐 멈추고 논게있는데 지금은 원래 2018년 작년에 완공을 한다고 했는데 그건 못했어요. 네. 2022년에 완공을 한다고 그랬는데 지금도 한쪽에서는 그동안 너무 얘가 무려 오래 잠겨있어가지고 네. 그것도 똑같아요. 딴거 아무래도 정첩으로 일어나는 거거든요. 정, 왜 경첩이라고 이렇게. 그러니까 문에. 있는 거 있잖아요. 힌지. 예. 힌지가 뭐또 녹이 쓸어가지고 자라. 이미 시멘트 물속에 작용가지고 <웃음> 원래 열었다 닫아야 되는데. 그래서, 예. 제가 그래서 지금 한쪽에서는 모세 프로젝트라고 그러지만 모세 프로젝트가 베니스를 구하기는 어려울 것이다. 그러니까 아. 하나는 베니스가 지난 한 100여 년 동안에 집안 치마도 한 30cm 정도 내려갔어요. 어. 그 다음에 조류는 올라가고 예. 이러니까 어쩔 수가 아마 2050년쯤 되면 장기일 가능성도 굉장히 높습니다. 아 예. 근데 예. 어 뭐, 그러니까 왜냐하면 지금처럼 항상 세마르코광장이 물에 잠긴다면 그건 못 다닐 거 아니겠어요. 그렇죠. 방황은 안 되죠. 어. 그 그러니까 지금 딴 데는 대개 이제 무라노 같은 무라노섬에 유리 만들어서 예, 예, 예. 거기는 항상 잠겨요. 거의 1년에 예. 몇 번씩 잠겨도 그냥 사람들이 그냥 그러고 살아요. 예. 그냥 그렇게 하고. 당연히 그 오면은 위층으로 올라갔다가 다시 내려오고 하루 이틀는물 빠지니까 <웃음> 야, 수상
3: 수상 건물이라 고 생각하고 아, 수상
2: 건물고 생각하고 살아야 건물이라고. 되는데 근데 예. 이제 샌 마르코 광장 메인 섬이 그렇게 된다 그러면 문제가 굉장히 커지는 거죠. 그런데 이제 제가 교훈이라고 얘기하는 건 뭐냐면 우리가 예. 이, 이런 생각은 요새 이제 그 얘기가 나오니까 이게 1966년에 엄청나게 한번 그러고 나서 그때 봤던 그림이 저한테 잊혀지지 않을 정도야. 아, 이게 대재앙이구나 홍수에. 이럴 정도로 그때 잠겼는데 이번에 그만큼 잠겼어요. 그런데 이번에 잠긴 게 피해는 도시의 70 80%가 잠겼는데 그 조류의 높이는 그때보다 낮아요. 어. 문제가 더 심각해졌다는 것지. 네. 집안 치마가 더 심각해졌다는 것더 전체적으로 것이. 가라앉아서. 근데 이렇게 하고 나니까 네. 지금 한다는 얘기가, 벤에서 가라앉는 거 원하시는 분은 없잖아요. 그러니까 네. 관광업계에서는 요새 뭐냐면은, 가라앉기 전에 빨리 갑시다. 뭐 네. 이런 거 하고 있어요. 네. 어, 가라앉기 전에 빨리 가서 네. 구경하자. 근데 그런 거보다도. 발리도 그런 얘기 하잖아요. 어. 아, 그 <웃음> 아니 근데 마케팅으 써먹는 여기에 네. 사실 문제가 굉장히 큰게 이제 지하수 같은 건 우선 이제 뽑아서 쓰지 않아도 괜찮은데 가장 큰 문제 중에 하나가 네? 여기에 대형 크루즈가 다니는 겁니다.
3: 대형 크루즈가 다니는 게 왜?
2: 크루즈가 엄청나게 큰 크루즈 있잖아요. 네. 우리 우에 사대항에 비울려고 했던 그런 같은 네. 그보다 더 높은 거. 그런 게 샌마르크 광장 바로 옆으로 다녀요. 네. 바로 옆에 다니면은 한 15층 높이 되거든요. 샌마르크 네. 광장보다 한 4, 5배 높이가 옆에 배가 이렇게 쫙 다녀요. 그런데 어. 그렇게 배가 다니면 그게 파도를 만들면서 기초를 자꾸 흙 흙을 거기에 이제 오래 오래 아. 안정된 거를 자꾸 자꾸 이거를 파도의 효과라는 게 아. 이게 아무것도 아니지만 왜사대강에도그 앞에 자꾸 땅이 패이잖아요. 예. 시간이 되니까 땅이 패여가지고 콘크리트까지 다 깨지고 음. 그러지 않습니다.
3: 그래서 서음의 집안을 깎아먹는거 말하자면. 그러니까
2: 저는 어. 뭐 여기서 얘기를 하면 하여튼 제가 여름에도 베네치아 가지 마시라고 했는데 베네치아 가지 마십시오. 그다음에 크루스 타고는 절대 때로 가지 마십시오. 아
3: 여, 그 여기서 교우는
2: 여기서 겨우는 베네치아가
3: 사라질 수 있으니 우리 각자 <웃음> 조심하자는 겁니까?
2: <웃음> 교우는 그다음에 또 하나가 <웃음> 또 하나가 뭐냐면은 저는 네. 이게 세계 세계 문화유산에 올라간 것 중에 아마 최초의 것 중에 하나일 텐데 이런 문제가 있을 때 솔직히 유엔이 별로 별로 효과적으로 하는 게 없어요. 돈도 편적밖에 그렇죠. 안 되는데. 네. 그러니까 이런 정도의 문제 같으면 사실은 조금 세계적인 문제로 아, 가야 될 필요가 이게, 있습니다. 이게 세계
3: 유산이고, 아, 뭐냐면 이게 없기 때문에. 지구
2: 온난화하고, 이거 이제 앞으로 점점 더 심각해질 음, 문제이기 때문에.
3: 베네치아가 사라질 수 있다. 음. 베네치아는 섬과 그 위에는 건축물들과 유사인류 유산이 사라질 수가 있다. 그러므로 우리가 베네치에 가서는 크루즈를 타지 말자. <웃음> 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 건축 얘기에서
2: 예. 크루즈 타지 말자. 예. 옵션 아니, 여행으로 크루즈를 하지 말라는 아니, 얘기 아니, 정말+ 정말 얘기 드리고 <웃음> 싶어요. 그리고 되도록이면 가지 마시라는 <웃음> 얘기도 하고 싶어요. 가긴 가야죠. 사진, <웃음> 사진만 보세요. 네. 아, 그럼 저 경찰에 박사님을 었습니다 어떻게 사진을 니까 안녕.